0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, point where prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esperando que el tema que vamos a abordar en el día de hoy sea de interés de todos ustedes. Bienvenidos. Hace unos días, en una interesante conversación con una amiga, hablábamos de temas inherentes a los centros urbanos, sus desafíos, retos, posibilidades y perspectivas en el mediano y largo plazo. La amena plática nos fue llevando hasta un texto que quiero compartir con ustedes, que si bien aborda problemáticas de países como México, Brasil y Colombia, su realidad social no dista mucho de la República Dominicana. El texto, escrito hace unos años por Alfonso Vélez y Jaime Ferrer, se denomina Movilidad 3.0. Al adentrarme en el estudio de esta obra, surgen algunas variables que nos ayudan a comprender las debilidades estructurales que padecen nuestras ciudades y que con el devenir de los años, sin la planificación requerida, se ayuda a consolidar. El gran desafío de las urbes en todo el mundo es saber equilibrar entre su mejor cara, el del crecimiento económico, el de ser generador de riquezas, con lo contrapuesto, la inseguridad pública, el deterioro medioambiental, entre otros aspectos. Para asumir con mayor rigor el abordaje de estos temas cotidianos que tienen mucho impacto en la vida de los ciudadanos y ese impacto es de manera transversal, es importante comprender que la gran estructura que permite a su alrededor la mejora de aspectos como igualdad social, seguridad pública, cuidado medioambiental, desarrollo sustentable a través del crecimiento y desarrollo económico y social, lo constituye la movilidad urbana. Partiendo de un estudio desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, indica que para el año 2050 el 80% de la población mundial estará viviendo en ciudades. Por eso es que se hace necesario crear las bases para readecuar nuestros territorios, dando respuesta a las demandas ciudadanas, incorporando tecnologías que permitan hacer de la movilidad sostenible una movilidad inteligente. Al hablar de movilidad inteligente, se hace referencia a una política pública que pone al servicio del gobierno y de la sociedad las tecnologías necesarias para mitigar los problemas que se desprenden de la movilidad urbana. Hay un concepto que es el que le da sustento y sentido a este libro, que es el concepto 3.0. El modelo de movilidad 3.0, al que hace referencia el libro, integra los tres ejes principales de acción que debe incluir una política pública para que mejore la movilidad en las urbes de manera integral. Estos aspectos son movilidad y seguridad vial, movilidad y gestión del tráfico, y movilidad y medio ambiente. Quiero ahora desglosar con ustedes estos conceptos para tener una mayor comprensión de qué estamos hablando. Dentro del eje de movilidad y seguridad vial, se busca enfrentar los cinco segmentos que provocan los percances viales con las consecuencias más graves. Cruceros o intersecciones inseguras, exceso de velocidad, uso del celular al volante, conducir en estado de embriaguez y la no utilización de cascos en caso de motociclistas, o el cinturón de seguridad, en caso de automovilistas. En la movilidad y gestión del tráfico, el componente tecnológico aquí es fundamental, ya que este eje se caracteriza por la colocación de sensores para medir el flujo vehicular y ciclista. Dichos sensores permitirían la recolección de los siguientes datos, cantidad de vehículos circulando, promedios de velocidad, clasificación vehicular, tipos de recorridos origen-destino y conteos de bicicletas en circulación por los carriles de ciclovía. Y como tercer eje, movilidad y medio ambiente, también se agregarían componentes tecnológicos como la colocación de sensores medioambientales. Estos sensores podrían registrar gases y partículas contaminantes al tiempo de recabar información necesaria para tomar decisiones como aislar puntos críticos de contaminación a nivel de la calle, cómo reaccionarían los gases ante condiciones meteorológicas en cantidad y tiempo de vehículos, poder planear la infraestructura vial y espacios públicos, poder sincronizar los semáforos en verde en las zonas de más contaminación y organizar las rutas de transporte público en función a los puntos más conflictivos en contaminación, entre otros tantos usos. Ahora, ¿cómo llevamos a la realidad este modelo de movilidad 3.0 en la República Dominicana? La solución a los males estructurales que nos aquejan en la implementación de una movilidad sostenible deben pasar por un proceso de planificación y de articulación entre los actores sociales, teniendo en cuenta que las medidas que se adopten tienen que ser integrales para que puedan perdurar en el tiempo, tales como cambios conductuales en los ciudadanos, construcciones de obras de infraestructura vial, introducción de valores tecnológicos que ayuden a gestionar mejor las ciudades en materia de seguridad vial, respecto al medio ambiente, tener un observatorio para velar el cumplimiento estricto de los procesos. Esto es fundamental. Una cosa es poner en marcha una política pública, pero sin un observatorio es muy difícil ir midiendo el nivel de impacto y el nivel de consecuencia de esa política de modo que eso es fundamental. Y también ser estricto en los procesos y en las leyes que forman los marcos éticos y normativos. Estas referencias contenidas en el texto que he citado en este podcast serían de gran utilidad para una aplicación inmediata en territorio dominicano. El crecimiento económico que experimenta el país no puede detenerse. De ahí la necesidad imperiosa de ser eficientes en la implementación de políticas públicas de movilidad. No hay tiempo que perder. El desarrollo nos espera. Organicémoslo. Amigos, gracias por escucharnos. Esperando que este tema de movilidad 3.0, contenida en este maravilloso libro, haya sido del interés de todos ustedes. Nos escucharemos en un nuevo episodio. Bendiciones.